0: Entonces, este, vamos a empezar con el primer ensayo del podcast, ¿vale? Para que vayan pues viendo cómo es que se realizan, que ustedes vayan igual como que soltándose un poquito. Lo difícil del podcast pues es a veces que le demos continuidad a las ideas, pero pues ese es el objetivo, que podamos platicar algo que nos parezca interesante, ¿vale? Entonces, este primer podcast ahora se va a llamar la divulgación científica la mujer en la ciencia, y si se puede un sugar, ¿por qué no? Aprovechando pues las festividades del 14 de febrero, ¿ok? Y bueno, ahora el podcast pues lo vamos a denominar como Zion Talks, anteriormente se llamaba Matras, pero ahorita le vamos a poner otro nombre para poderlo renovar y pues que se vuelva a ser interesante. Y bueno, pues este podcast lo volvemos a, a retomar este primero de febrero, se supone que hoy es día festivo, entonces pues muchas gracias a todos por
1: o regalarnos
0: un, un poquitín de su tiempo. Ahora, CYON como tal, pues es, es una serie, es un acrónimo, o son siglas, significa Centro de Integración y Operatividad Nanotecnológica. Este nuevo departamento que creamos en el INA, como tal lo denominamos como Departamento de Posicionamiento Global Estratégico. ¿Eso qué quiere decir? que todas las actividades que se realicen a través de este departamento pues tienen el objetivo de difundirlo a todas partes, si se puede, de Latinoamérica y, ¿por qué no?, después hacer algunos contenidos en inglés o en algún otro idioma que ustedes también se sientan cómodos para darle mayor difusión a todo lo que estemos platicando, ¿vale? Entonces, este nuevo departamento pues tiene un objetivo muy, muy importante que va a ser contribuir a la divulgación científica en todo Latinoamérica para este primer año, y conforme vayamos incrementando el nivel de público, actividades y miembros, pues hacerlo internacional para volverlo bilingüe o los idiomas que lleguemos a dominar cada uno de nosotros. Este podcast como tal, pues en su gran mayoría siempre van a tener duraciones de 20 a 30 minutitos, no es nada así como que hay que, este, qué difícil o eso, sino pues así como ahorita que estábamos platicando, pues ese es el objetivo. ¿Vale? que podamos estar ahí echando chisme un ratito y todos podamos compartir lo que estamos haciendo. Entonces, el itinerario es bastante simple para los podcasts. Siempre vamos a presentar a los miembros, vamos a hacer la introducción al tema que lleguemos a abordar y obviamente cada quien debe de aportar su punto de vista. Para eso, pues cada quien cuando a les, les, ustedes les resulte cómodo tomar la palabra, pues tenemos de unos 3 a 5 minutos por intervención de cada tema para que pues ustedes nos platiquen todo lo que se pueda de su punto de vista, ¿vale? Y ya que todos pues realicemos una conversación, ya de ahí después hacemos nuestro cierre, ya sea que queramos pues tal vez compartir algún anuncio que tengan por ahí como que, ay pues bueno, los invitamos a, a tal actividad, si tienen ya directamente algún evento, por ejemplo Sofi, pues ella nos puede compartir también el evento que se está gestando ahorita, también muy interesante. Y bueno, aquí también tenemos a Fer, que nos está acompañando de la mesa directiva de la Utlap Allá también nuestros amigos de la Universidad de las Américas Puebla, pues también los queremos mucho y qué bueno que ahorita vino Fer para poder aquí platicar un ratito. Luego hace falta como que ay, vamos a ver qué, qué están haciendo, ¿no? Para distraernos un poquitín. Y bueno, ya también si quieren hacer alguna promoción o mencionar sus redes sociales, ahí como el el buen Andani, pues que ya saben que es nuestro nuestro manager, pues él también sin problema puede hacer todas las, las menciones que se ocupen, ¿vale? Entonces si se fijan es muy práctico, no es nada así de, ay, uy, súper sofisticado, es algo así muy muy trans y bueno, pues ahorita estos son los miembros que tenemos actualmente entonces Edith les va a ir diciendo quiénes son los que forman parte de Zion en esta primera ronda de pues obviamente de solicitud de nuevos miembros.
2: Ok, bueno, pues contamos con la presencia de un montón de celebridades. Entonces, bueno, cada uno de ellos, bueno, pues tiene diferentes actividades que hace, también diferentes áreas en las cuales se dedica a la ciencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con Sofi, también está Mari José, Andani, Dulce, Víctor, Itzel José Pablo, Karen... Isjani, Elsie, entonces bueno, todos ellos son los diferentes científicos, investigadores, nanotecnólogos, o bueno, todos esos a los que nos gusta de cierta forma la ciencia, sin importar cualquier área en la cual nosotros nos estemos especializando. Siempre es importante también compartir todo lo que se está haciendo así desde un punto de vista muy, muy serio, pero también hay que buscarle el lado gracioso en la cual, pues podamos compartir todo lo que nosotros hacemos
0: y bueno pues aquí en este primer podcast pues el objetivo es que nos empecemos a conocer que vayan ustedes viendo pues quiénes son los miembros para que pues les agarren confianza y pues cada uno de ustedes pueda también proponer sus propios temas o actividades ¿vale? entonces ahorita tenemos una relación de 10 personas sin embargo pues pueden ser más las personas que lleguen a escuchar el podcast, ya cuando lo, lo presentemos o se edite, pues ellos saben que el correíto, bueno, hay un correíto para el que se pueden llegar a comunicar con nosotros y realizar las actividades, ¿ok? Ahora, en cuanto a las actividades, pues vamos a tener, pues, diferentes cuestiones. Como ahorita los podcasts, pues probablemente dejemos este horario de 7 a 8 para no este, tomar tanto tiempo. Se puede hacer más tarde. En el caso de que podamos coincidir más personas, pero pues más o menos sería como de las 7 en adelante para que ustedes lo tomen en cuenta y que podamos hacer este tipo de actividad. En el caso de los seminarios, esos se realizan en los sábados de igual manera de 7 a 8. Ya llevamos dos sesiones, la primera fue acerca de los materiales metalorgánicos y le fue muy bien a, a Maggie y después tuvimos otra charla acerca de los viajes a hipervelocidad. Le tocó a Bernarda, entonces también si ustedes quieren dar alguna charla, pues es el, el escenario es suyo. El objetivo de ese seminario, pues es que ustedes practiquen. Si tal vez dicen, ay, ¿cómo será hablar en público sin que me, me regañen o sin ningún riesgo de calificación o cosas así? Pues para eso es el seminario, para que lo podamos tomar de práctica. Como un coliseo romano, así que se suban y decir, ah, bueno, pues yo a ver, me voy, aviento a ver cómo me comen los leones que poco a poquito pues todos vayamos quitándonos esa penita. Y una nueva actividad que estamos ahorita empezando a planear también, estamos haciendo un análisis de todo lo que son las, los planes de estudio de todas las carreras de nano que existen en México, desde la primera generación, que incluye a la UAC, a la UPBm y a la UNAM de Baja California, hasta más o menos lo vamos a tomar por ahí del 2015, la mitad de estos 10 años, porque lo que vamos a hacer es, de todos esos planes de estudios, vamos a sacar este, un nuevo mapa curricular, porque lo que queremos es formar un club de nano, entonces lo vamos a empezar a hacer de manera selectiva, aquí también si a ustedes les interesa esta parte, va a haber dos modalidades, la que es la, de, la, eco, la amigable, la friendly, es en donde pues, ustedes aportan de los temas, de su experiencia, invitar a egresados, o a los que estén en la carrera o ya este pues un poquito más ahora sí que viejitos como nosotros pues que ya tengan tal vez un área en cuanto a formación de posgrado eso es como para retroalimentar a, al club y la segunda modalidad es para todos aquellos estudiantes pues que quieren reforzar algunos temas ahí lo vamos a ir tomando como que bueno vamos a tomar primer tronco común de formación todas las materias vamos a ir haciendo un manual de esas asignaturas para que las personas que se interesen en este club pues puedan poner a prueba sus conocimientos así de vayan bueno, a ver todo tronco común de primer semestre se supone que debes de saber esto a ver órale ahí te va y, y ustedes que vayan midiendo su grado de aprendizaje con estas nuevas modalidades que vamos a hacer es como si fuera un tipo como ¿cómo decirlo como si fuera un taller ahí vamos a estar retroalimentándonos de manera muy, este, muy ardua, porque el objetivo pues, es tratar de llevar esto. Si en todo este año 2021 madura bien este proyecto del club, lo siguiente que vamos a hacer es dar de alta una, ya sea una carrera, una licenciatura o una especialidad en línea de nanotecnología. Entonces eso lo queremos acreditar con la SEP. Por eso es que vamos a empezar con el club y de ahí poco a poquito lo vamos a llevar a más para que las personas que pues obviamente no tienen oportunidad de inscribirse a esa carrera que lo tomen como una especialidad, ¿vale? Entonces, estas son cosas que ahorita vamos a ir platicando para que ustedes sean los primeros que se enteren del chisme y poco a poquito lo vamos a ir haciendo así, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí les vamos a empezar a ceder la palabra a ustedes y bueno, entonces, ¿qué opinan? de la divulgación científica ¿a quién le gustaría empezar a darnos su comentario? chicos, chicas, ¿quién se anima? yo, yo ok, Sophie <risa> no,
1: ya, ya, ya. no se burlaran, pero a ver eh, bueno como tal, el tema creo que era de divulgación científica en México pero así a nivel general yo diría que pues hace muchos años era muy, muy poco conocido ese término. Realmente la divulgación científica era algo muy poco abordado. Creo que con este tema de la pandemia, por el encierro y también por eh, el tema de involucrarnos más en parte científica cuando tenemos un problema, eh, un problema como este, ¿no? Una, una enfermedad infecciosa, la cual ¿no? conocemos nada y cómo protegernos de esto, ¿no? Entonces, yo creo que la divulgación científica todavía está, le falta madurar bastante, pues hay varias iniciativas eh, a nivel de Latinoamérica que están abordando mucho esta temática y me parece súper genial. Y, bueno, es algo crítico, ¿no? Yo creo que la divulgación científica es como, es como la gobernanza de cada país. Lo necesitamos sí o sí porque con esto nosotros podemos generar criterios, bueno, podemos generar pensamientos críticos, podemos generar ideas más formadas sobre la población, que lastimosamente no todos tienen acceso a educación. Entonces necesitamos eso para la gobernanza, necesitamos eso para nuestras decisiones diarias, y pues, eh, y pues eso, ¿no? Necesitamos mucho de divulgación científica. Hagamos todos divulgación científica.
0: Ok, pues muy, muy excelente propuesta, porque pues verdaderamente eso es lo que se ocupa. Creo que no se
1: te escucha, ¿Ah? Ya
0: se ve que está apagado el Ay, sí es cierto, qué pena. <ríe> ok, bueno, pues sí, como tú lo dices, es, es algo que, que necesitamos crecer un poquito más. Y bueno, en ese sentido, pues ¿a quién le gustaría darnos otro punto de vista respecto a la divulgación? ¿Creen que sea algo que es difícil, que es algo muy complejo? ¿Se tiene que trabajar con alguna metodología? ¿Qué opinan ustedes?
3: Pues bueno, creo que ahora este, actualmente ya no se usa como tal el término eh, divulgación científica, sino que se usa más que nada comunicación. Eh, de hecho, era un tema que estábamos discutiendo precisamente con unos, con unos colegas el día sábado, eh, que pues no está como mm, correctamente aceptado el término de divulgación sino que se nos este por ejemplo yo en mi caso pues se nos considera a veces divulgadores pero en realidad es este lo que hacemos es comunicar la ciencia no la divulgamos como tal sino que nos encargamos de transmitirla a otras personas entonces eh, ya este, haciendo como que algo un poco más general pues eh, a lo que es mmm, cómo decirlo Latinoamérica es a lo que más le falta porque en temas eh, que se encuentran en idioma inglés o en portugués, hay bastantes eh, personas que se dedican a esa área. Más sin en cambio en el área, o en este caso en el idioma español, pues no, es, no hay como que demasiadas personas a las que tú tengas como referencia, sino que existen muy pocas. Por eso es que también eh, estamos eh, trabajando precisamente, como mencionaba esta Sophie, en tratar de generalizarlo más, para las personas que hablan español, generar contenido en español y a su vez pues tratar de erradicar eh, ciertas, mm, ciertos vicios que se tienen sobre la, sobre la ciencia y a su vez sobre la sociedad.
0: Ok, entonces algo muy bueno sería tomar en cuenta que este término se adecua más a comunicación científica para que las personas pues lo puedan como que ponerle un poquito más de atención, ¿no? Porque luego es difícil de, ay, ¿cómo que divulgación? Nos viene a dar clase de qué, ¿no? <ríe> y en cambio comunicación, pues es algo, es una palabra tal vez un poquito más prudente en el sentido de que, pues, las personas no, no se sienten invadidas intelectualmente, sino que, pues, van a aprender algo nuevo, incluso hasta les puede entusiasmar tal vez el escuchar algo de, de ciencia o de tecnología. Excelente. Y bueno, en ese sentido, pues, ¿tú qué opinarías, Karen? ¿Crees que, por ejemplo, la divulgación sería algo que debamos de ir practicando cuando somos niños, ir a algún lugar para aprenderlo? ¿O es algo que algunas personas tenemos como que este, esta modalidad, este chip, de poder llegar a comunicar información pues, relevante que se hace en la ciencia o en la tecnología? ¿Tú qué opinas? Bueno, igual si ahorita Karen no no puede ándale, si sí, ya, ya se fue a dormir como dice Dani, pero ¿a quién más les gustaría dar su opinión, chicos?
4: Yo Bueno, este más que nada yo pienso que pues el interés hacia la investigación eh, de iniciarla desde de ir comenzando con un poco más de facilitarles la información o la divulgación científica como lo decimos ahorita a, a los niños pero aquí el problema de que hay muy pocas páginas que nos dan el acceso libre a este tipo de divulgaciones entonces puede que haya muchas páginas que sean libres pero muy pocas estas personas las conocemos y pues para las personas que no están en el área científica y quieren que sus hijos se vayan y es un poco más complicado buscar este tipo de formación.
0: Ok, bueno pues sí, es verdad porque es lo complicado de la divulgación o la comunicación científica, es que proviene de un nicho exclusivo de un alto nivel intelectual, y eso a veces lo vemos como algo que pues es muy lejano, podemos tal vez tener un prejuicio de que, híjole, pues es que para que yo pueda hacer eso, necesito ser científico, y tenemos la idea de que, no, pues un científico quién sabe qué hace pero tiene que saber un montón de cosas y no necesariamente, sino que como tal el poder compartir información relevante de algún tema es algo que todos podemos hacer como justo ahorita lo estamos todos compartiendo nuestro criterio y punto de vista entonces es una actividad que debemos de ejercitar y a veces es difícil porque pues híjole nos da pena decimos chin ¿qué van a decir los demás si yo hablo en público es algo que probablemente pues nos llegue a costar un poco de trabajo por no saberlo cómo manejar entonces, eso puede ser algo complicado, ¿verdad? En, en tu caso, Fer, por ejemplo, ustedes que pues trabajan directamente con la divulgación, haciendo uso de la mesa directiva, ¿tú qué nos podrías compartir de la experiencia que han generado a lo largo de este tiempo? ¿A ti qué te ha agradado? ¿Qué te has fijado de las personas? ¿Cómo es que reciben la información cuando ustedes están haciendo estas actividades, Fer?
5: También se trata como un poquito de hacerlo más amigable, porque cuando la gente ve términos muy, no sé, avanzados o muy científicos a primera vista, como que dejan de interesarse por el tema. Entonces también es acercarlos un poquito como, no sé, haciendo la ciencia más fácil e ent entendible. Eh, no sé, por ejemplo, nosotros tratamos de de incluir cosas que sean también divertidas y, pues, fáciles de comprender, porque así la gente también, no solo ve que la ciencia, este, pues, es aburrida, ¿no? A veces la gente piensa esos términos, pero, pues, también depende de, de que tu contenido o lo que estés tratando de compartir sea interesante, uh, pues a tu público.
0: Ok, y en ese sentido, ¿qué, ¿qué factores o qué parámetros tú podrías compartirnos que ya identificaron de que las personas lo hagan un poquito más suyo, el, el poder obtener ciencia? ¿Qué, ¿Qué tipo de cualidades son las que crees que las personas buscan cuando un divulgador está compartiendo información?
5: Pues, principalmente que, que sean temas de actualidad, ¿no? Que lo que estemos tratando sea nuevo y vistoso. Porque, pues sí, hay cosas que, no sé, ya se habían tratado hace varios años, como que piensan que, que no es tan relevante o que no les va a importar tanto eh, como que en su día a día. Y también como que sacar nuevas cosas, no sé, piensan que también estamos en una marcha al futuro, como que les gusta saber cosas que, que se podrían llegar a hacer y, o sea, más como orientadas a lo que podríamos aplicar
0: día a día. Ok. Entonces, siempre hay que generar un contenido vistoso, que sea atractivo, casi, casi súper sencillo y digerible. Y si se puede, un memazo ahí que vaya como que al final, pues está mejor para volverlo incluso hasta cool, ¿no? que se, Que sea gracioso. Ok, pues yo también coincido con eso porque siempre el tener un poco de humor en la ciencia es muy necesario para que pues, ¡ay no, qué flojera! Pues ya vámonos, ¿no? Como si estuviéramos en clase ahí todos aburridos, pues si lo volvemos interesante tal vez las personas nos empiecen a regalar un poquito de su atención. Ok, y bueno pues en ese sentido pues ahora me gustaría preguntarle a, a Dulce ¿Tú cómo ves la, la ahora la parte de la comunicación o la divulgación científica? Pero desde el punto de vista de, de las féminas, o sea, te pregunto a ti Dulce, sobre todo para que tú nos des tus comentarios, de qué manera tú consideras que la mujer participa actualmente en esta tarea y si tú conoces a alguien, tal vez alguna profesora... ¿Alguna investigadora o incluso pues tal vez un familiar o tú misma si has desarrollado esta actividad? ¿Qué es lo que te agrada de poder sobre todo plasmar ideas o que una mujer pues también demuestre que tiene este tipo de, de información en la ciencia? ¿A ti qué te parece esto?
6: Bueno, pues en mi punto de vista creo que... Bueno, la, así como es, estaban comentando anteriormente, hoy en bueno, nuestro tema es acerca de divulgación científica, pero es que, bueno, la divulgación científica, bueno, para mí representa un aspecto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tiene, bueno, es la capacidad que una persona tiene para poder transmitir el conocimiento que tienes a alguien más, porque se tiene conocimiento, pero ¿qué se puede hacer cuando solamente se tiene conocimiento, no? Eh, bueno en ese caso habría que transmitirlos a otras personas para que en cualquier caso de que tú no puedas hacer algo con ese conocimiento pues alguien más lo pueda hacer y en el caso de la mujer bueno este yo no no soy así como que digamos que una divulgadora científica pero con lo bueno con lo poco que yo sé acerca de, de bueno de conocimientos yo siempre trato de transmitírselos a mis, bueno, yo tengo dos sobrinos, y siempre trato de decirles, no, oye, no, nunca te has preguntado por qué esto, por qué lo otro. Y así siempre trato de hacer, hacerles como que, este, que de, un, de una manera que puedan ver el mundo desde, otro, desde otra perspectiva.
0: Ok, y bueno, eso es algo muy importante porque... Yo lo voy a decir de manera graciosa, pero los científicos sabemos que somos científicos cuando hacemos lo siguiente: si somos muy chismosos y queremos saber la respuesta de bueno, ¿y por qué aquí? Y por qué allá? ¿y cómo pasa esto? Entonces, su hámster gira en modo científico. Entonces, eso es algo muy, muy importante porque siempre generar la duda de algún tema o de alguna, sobre todo, pues, cosa interesante que nos rodee, eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, qué bien que puedas motivar a tus sobrinitos para que pues ellos ahí anden, ay a ver, y tal vez de ahí surja el próximo científico que necesitamos para proponer un tema pues bastante importante que, que contribuya a la humanidad, ese es el objetivo de la ciencia. Y bueno, pues también el que tú compartas el conocimiento con alguien más, pues es algo fundamental que pues todos nosotros podemos ejercitar en cualquier momento. Y bueno ahora pues nos gustaría preguntarle a Karen respecto a esto, si tal vez tú al momento de abordar algún tema o cuando quieres saber algo más respecto a la ciencia, ¿tú de qué manera consideras que sería bueno que una persona Karen pueda introducirse en el mundo de la ciencia? ¿Qué le podrías recomendar o cuál sería tu experiencia?
7: Bueno, este, para que iniciara, la verdad, este, cuando estaba pequeña, a mí lo que me llamaba la atención era ver los documentales. Empecé viendo documentales como de National, de History, más que nada de dinosaurios, porque a esa edad, pues, los dinosaurios es lo que llama más la atención. Pero también existe, bueno, existen y existían revistas. No sé si a alguien le tocó ver una revista que era de el Big Bang. Así era el nombre de la revista. Y venía hasta con un juguete para llamar más la atención. Y es una buena manera de introducir. Tenía juegos. Venían realmente artículos pequeños, pero siento que atrapaban a la gente. O al menos ese fue mi caso. También este, caricaturas o hasta animes que incluyen la ciencia. Es una buena manera de llamar la atención. Últimamente... Me ha tocado ver este cierto anime que habla bastante de ciencia y es increíble ver cómo la gente, o sea, estar viendo esta serie, es, les entra en la curiosidad cómo hacen, porque en esa historia desarrollan, bueno, muestran el proceso para generar una hidroeléctrica, hacen hasta un foco, buscan ciertos elementos y me llama mucho la atención que la gente despierte esa curiosidad. Por cómo funcionan ciertas cosas. Entonces, son pequeños detalles, pequeñas maneras en que te despiertan esa curiosidad. Y retomando lo de los memes, hace poco vi uno precisamente que tiene que ver con esto. Decía que qué tiene que ver o en qué se parece el chisme y el método científico. Y decía que ambos es la, la observación.
0: No, pues es que hasta se va a volver una ciencia la memología, porque pues es que es algo que es parte de nosotros y pues como bien lo comenta Karen, pues es, es muy, muy necesario el siempre averiguar las cosas. Es algo que nos llama la, la atención, es nuestra naturaleza humana y pues es una actividad que siempre va a perdurar. Es como dejar de comer no se puede, pues siempre nos interesa aprender cosas nuevas. Y bueno, también lo que dice Karen es muy cierto respecto a pues que a veces algún contenido artístico como el anime pues es algo que verdaderamente captura a las personas. Hay muchos animes super cool y sobre todo a los que son apasionados pues de este tipo de contenido pues es importante también comentarlo porque pues muchos se inspiran para poder desarrollar pues una gran cantidad de historias que tienen que ver con ciencia ficción y eso, eso a muchos nos llega a inspirar, sobre todo porque cuando vemos de qué manera lo hacen, así de, ¡ay, órale, qué padre! Viajaron adentro de algún agujero negro, o viajan a la, de la luz, o hay un robot que se gobierna con pensamientos. Entonces vemos muchas cosas que de ahí nos surgen ideas, y pues una persona que probablemente todos nosotros conocemos, Carl Sagan, pues él era una persona así, él tenía una imaginación brutalmente grande, y por eso fue que nos pudo compartir un buen de cosas que justo ahora pues tienen más relevancia que nunca. Y bueno, ahora, respecto a cómo la mujer contribuye en la ciencia, ¿qué personajes, ya sea científicos de caricaturas o animes, o incluso hasta personas que ustedes conozcan, podrían decir, a ver, en tu caso, Nani, ¿qué personaje, que sea una, una dama, ya sea de ciencia ficción, real o científica, a ti te gustaría como que compartimos y qué hace
3: Uf, conozco un montón. ¿Para qué vamos a andar diciendo mentiras? Por ejemplo, una de ellas, pues igual como me la comentabas hace, este, hace unos meses, era la doctora Tessy López, una, una pionera en lo que es este, el... El tema de lo que es la nanotecnología aquí en México, si mal no recuerdo, mencionabas que era su trabajo sobre, este, sobre el cáncer, a menos que me equivoque. Esa sería una. Eh, la siguiente sería, por ejemplo, la doctora Carla de eh, del Centro de Nanociencias y Nanotecnología del UNAM, de Baja California. Eh, toda la investigación que desarrolla eh, también va enfocada a esa, a esa área o a esa temática de lo que es este. El tratamiento del cáncer, así como el estudio, pues, del, del efecto tóxico de, la, de los nanomateriales dentro de algunas células vivas o células animales. Eh, si nos seguimos así en esa lista, um, um, creo que ahí tienen también a una, a una friend que ya todos ustedes la conocen, Claudia, pues también fue como que de las primeras que empezó a, a, este, a desarrollar precisamente este tipo de cuestiones como se les llama ahora este, divulgación científica, fue como que una de las pioneras en toda Latinoamérica en empezar a compartir temas relacionados con la nano desde su perspectiva y también desde su experiencia en lo que fue la carrera. Eh, también tenemos, por ejemplo, a, a Nuri Garanzazú. Ella este, trabaja en el CIDETEC. Ahorita está, de, bueno, está trabajando su, en su maestría el uso de nanomateriales para una actividad microbiana, eh, hasta donde se ha tenido éxito, no sé el estado de su trabajo hasta ahorita. Eh, y si nos vamos ya más a este a otros países, por ejemplo, tenemos también a esta, ¿cómo se llama? a esta Dani Arellano, Daniel Arellano. Ella también este, se encarga, o bueno, estudia nanotecnología en la Universidad de IACHI Tech este, en Ecuador pero también es este, es muy pionera, por ejemplo, en el caso de lo que es la, la computación eh, cómo decirlo aplicada a lo que es la nanotecnología. En este caso, eh, anda muy relacionada con el, con el desarrollo de softwares e inteligencia artificial para poder crear modelos eh, en una resolución, si mal no recuerdo, del 99% de, de precisión aproximadamente o en el 80%, por ahí andaba, eh, y también es como que trabaja mucho el área de la, de la comunicación, pero ella lo hace más desde el aspecto de los talleres, ¿no? Brindar este, ciertas actividades para los niños o para personas eh, ya un poco adultas o jóvenes eh, con la finalidad de que se vayan adentrando un poco a lo que es la, la ciencia como tal, en este caso, pues, en su país. Y eh, así, si nos seguimos, tengo una lista enorme pero pues también creo que no no me acuerdo de algunas y también pues quisiera conocer a este las compañeras que hay aquí, también cuáles son como que sus top de, de mujeres que admiran e, y que hagan ciencia a la vez.
0: Ok, pues en este caso ahora le vamos a preguntar a Sofi a ver ¿quién, quiénes son tus rockstar women de la ciencia, Sofi
1: Bueno, una bueno, de mis primeras, primera, primera rock stars es Rosalind Franklin. Entonces, bueno, ella era. Eh, ella fue una mujer un poquito eh, que trabajó bajo la sombra del, del, del desarrollo científico de los hombres, ¿no? Entonces, ella fue la pionera en, en descubrir la estructura del ADN. Y bueno, ella en sí hizo los primeros postulados para nosotros conocer ahora. Eh, como la doble hélice, ¿no?, del ADN. Entonces, subieron el científico Watson, Watson y Crick fueron los que tomaron estos apuntes de Rosalind. entonces dijeron, creo que es una buena idea. <ríe> y empezaron desde ahí. Y, bueno, ellos siguieron con el desarrollo de eso, lastimosamente ellos lo publicaron primero, entonces, ya nada, se llevaron el premio Nobel, ¿no? Entonces, es una de mis ídolas, porque... Bueno, hay muchas científicas que trabajan bajo, bajo la oscuridad, se podría decir. No son como tal, tan reconocidas, pero su trabajo es increíble, ¿no? Están aportando mucho a la ciencia. Entonces, no sé, me gusta mucho ella como pionera para mí, ¿no? Porque me siento bajo la sombra. No, mentira. Ella... Entonces, otra que también sí eh, me llama mucho la atención es Margaret Camin. Entonces, ella fue una científica computacional, matemática, ingeniera en software. Entonces, ayudó a que el hombre llegara a la luna. Entonces, ella también es para mí un, así, un boom porque eh, hizo unas buenas contribuciones. Eh, también hay una que sí me gusta mucho que es de las primeras que hubieron. Y Patia de Alejandría, que bueno, ella es de ya de los años 355, 370, entonces, después de Cristo, entonces ella es de las primeras científicas que tenemos como referencia. Fue una maestra de prestigio de lo que es la Escuela de la Neoplatónica y realizó importantes contribuciones en la parte de las matemáticas y la astronomía, entonces ella también es como que, es como que me, me suena ahí y en el, y el oído. Y bueno, eh, y bueno, las últimas que han salido recientemente es, pues, es esta persona Jennifer Duna. Y Jennifer Duna y su colega, no me acuerdo bien el nombre, pero ellas como tal en el año pasado fueron reconocidas como el premio Nobel en lo que es en la parte de química porque descubrieron, una técnica para hacer edición genética Que es de las más utilizadas a nivel mundial Entonces también son como un hito para mí, ¿no? Y lo malo de eso Lo malo de eso es que lastimosamente Ahora sucedió lo contrario con, con Rosalind Franklin Ahora hay un hombre que estuvo detrás de ese trabajo Un hombre que se sacó la madre haciendo los estudios y no, y no le nombraron O sea, nada que ver y fue todo lo que está sucediendo a lo contrario, ¿no? Pero bueno, en sí, creo que en un punto vamos a llegar en el equilibrio, ¿no? En reconocer lo que hace el hombre y reconocer lo que hace la mujer por igual. Entonces, es.
0: Ok, pues personalidades muy muy importantes las que menciona Sofi, ya calidad Nobel, casi nada. Entonces, muy muy buena y sobre todo muy buenos datos históricos, eso fue algo muy importante. Ahora, en tu caso, Fer, ¿qué, ¿qué científicas, qué personalidades, qué personajes de ciencia ficción admiras o te apasionan? ¿Tú qué nos podrías platicar, Fer? La perdimos, la perdimos, se, se nos fue en, el, en un agujero de gusano. Bueno, vamos a darle oportunidad a, ahora a Isyani para que ella nos platique un poquito acerca de, acerca de sus personajes científicos, mujeres, por favor. Isyani. Sí, me
4: agarran a la
0: curva. <risa> bueno, pues
4: que no se nos olvide nuestra querida María Curie que pues una de las mujeres también muy importantes en el área científica pues ya que ella recibió el premio Nobel por haber descubierto los dos elementos los, los, que es el radio y el polonio es una figura histórica pues en, en el área científica de, de la mujer porque creo que fue la fue la primera mujer que que fue la que recibió el premio Nobel, pienso yo. La verdad no estoy muy, muy este, informada en, en eso. En, aquí en mi vida este, normal, conocí a, a una doctora que me dio clases. Este, ella de, de hecho fue mi y fortaleza para continuar con la carrera de, de nanotecnología porque ella me empezó a enseñar sobre la, la radiación y sobre los aparatos de, por ejemplo, pues los, los, los microscopios desde el funcionamiento básico hasta un poquito más experimental. Y sinceramente no, no tengo muchas mujeres a...
0: Cuales pueda mencionar ok pues muy buenos comentarios pues ya mencionar sí, uh -huh. mencionar tu profesora pues eso es algo muy cool porque pues también tiene el mismo valor emocional para nosotros ya sea un premio novel o un premio a que te entusiasme para seleccionar pues tu vocación es algo muy muy importante en ambas partes listo y bueno en tu caso dulce ¿Qué nos podrías platicar? ¿A ti qué científicas, qué personajes de ciencia ficción te apasionan? De, pues obviamente en cuanto a las féminas. ¿Tú qué nos podrías platicar, Dulce?
6: Bueno, pues hay este una... No, es este... Bueno, ella este, estudió astronomía. De, realmente Yo la conocí en un, en un seminario que estaba dando el Colegio Nacional de México. Y ahí fue como la conocí, es este es una astrónoma que de hecho tiene un canal de YouTube, este se llama se llama Julieta Fierro, o sea, bueno, este, lo que más me gustó, inclusive cuando a mí no, o sea, no es algo que a mí como que me llame mucho la atención la astronomía, pero la forma en que a veces una persona puede, puede hablar acerca de un tema, o sea, se hace así como que, se hace inclusive entenderlo o adentrarte a ese tipo de cosas y bueno para mí ella es una de las que más como que me ha, me ha impulsado y otro así como este mencionaba este nuestra otra compañera este igual yo también tengo tengo dos maestras una bueno una maestra que en especial le tengo mucho cariño porque muchas veces cuando tú estás en la universidad o bueno generalmente en la escuela a veces este como que uno se llega a perder en el camino, como que se, se llega, no sé, como que este, lo que solamente lo que importa son las calificaciones, llegar o trabajo, salir bien, pero no, la maestra siempre nos impulsaba a, a, a dar lo mejor de nosotros, inclusive gracias a esta maestra, este bueno, que lamentablemente pues la quitaron de, de nuestra carrera, ahora está dando clases en en otras carreras, pero gracias a la maestra nosotros hicimos esto, y como que digamos que esta primera feria científica, cuando íbamos en, me parece, creo que en cuarto semestre.
0: Ok, bueno, pues ese tipo de profesores son los que nunca se nos olvidan, ¿verdad? Nos podrán aventar la chancla, regañarnos, vernos feo, pero siempre nos quedamos así, de ¡ay! La profesora, ¿no? Era la que siempre me, me echaba la mano al final cuando ya andaba bien ahogado con mi seisote. Entonces, sí, hay, hay profesoras que siempre les vamos a tener mucho cariño. También habrá profesores, pero siempre nos acordamos más de las profesoras porque no sé por qué, pero en el caso de los hombres sí nos quedamos así como de, ay, no manches, ¿no? La profesora, pues, no, es que sí, era buena onda. Y luego si está guapa, pues, peor, ¿no? Como que ya... Es, ahí es donde vamos a entrar a nuestro tercer, tercer tema de nuestro, nuestra Sugar Mommy científica. Ahorita vamos para allá, ¿no? Entonces, claro, es, es muy importante siempre que una profesora nos pueda transmitir algo y cuando nos motiva, pues, híjole, está, está mejor en ese sentido. Y bueno, vamos a preguntarle ahora a Karen quiénes son sus personalidades científicas mujeres para que ella también nos comparta su visión de esto. Por favor, Karen.
7: Bueno, iniciando sería mi asesora de tesis. Ella, estando en la carrera, eh, me enamoré de la manera en que dio la materia y gracias a ella me animé a entrar a este ámbito de la investigación que aún me ha costado, todavía me cuesta y ella ha sido en parte mi inspiración, principalmente. Otra Celebridad que tengo es una chica, se llama es de YouTube y tiene un canal específicamente de nanotecnología. Ayer la admiro porque ese día estaba buscando este, respuesta para cierto tema de nano. Estaba súper atorada, no sabía cómo explicarlo, no tenía idea cómo plasmarlo y encontré sin querer un video de ella donde explica los temas tan fácilmente, tiene la manera de, de resumirlo algo tan complicado o algo que los libros te pueden radar bastante. Y me encantaron sus videos. De hecho, tiene uno porque ama Pokémon y donde relaciona a Gengar con la, con la cuántica. Dice que Gengar o Gengar es un Pokémon cuántico. y pues en sí ellos dos serían mis mis top ya si hablamos un poco más eh, por ejemplo de la cuestión de personajes ficticios por ejemplo de marvel sería este avispa ahorita en el universo cinematográfico y esta darcy ahorita por la de wanda vision que la verdad está haciendo un muy buen trabajo ahorita haciendo la científica para descubrir lo que está pasando con Wanda, sin dar más spoilers. Y ellas serían como mi top.
0: <risas> ok, bueno, pues, sí, el canal de Size Matters, pues es, es algo que todos los que buscamos cosas de nano, ya nos debió de haber salido ahí en el YouTube, abajo de los videitos que siempre andamos buscando, como que los más... ...pues ocurridos de cosas graciosas o retos... ...pero siempre cuando buscamos algo de nano, ...pues siempre sale Size Mothers... Un, ...un muy buen canal... ...y sobre todo pues también... ...es importante mencionarlo porque... pues ...obviamente se puede... ...compartir esta información a través de las redes sociales... ...y también pues personajes ficticios... ...pues es, es muy importante... ...para que nosotros podamos llegar a... ...a cómo decirlo... ...pues a visualizar así de... ...ay bueno, ¿cómo sería...? Si yo hiciera esto, si yo flotara o pudiera materializar mi tarea con un chasquido, como Wanda, <ríe> lavarle el coco al profe para que se le olvide la tarea, pues eso estaría muy bien, ¿no? Entonces sí, siempre es muy, muy padre tener un personaje ficticio. Y bueno, vamos a preguntarle a Fer, a ver si ya, si ya anda por acá esta Fer, para que nos platique de sus celebridades científicas mujeres. Por favor, Fer.
5: Ay, ¿ya, ¿ya me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. Este, bueno, pues creo que primero cuando entré a en la carrera, una de mis profesoras favoritas también fue como la que me inspiró mucho como a seguir en, en el área de la nano, eh, pues porque al principio no sabes bien ¿no? qué onda con la carrera y que te vayan platicando y te interesen en el tema pues es algo importante eh, ella se llama la doctora Jessica Campos es eh, especialista en nanomateriales de carbono y pues la verdad sí como que te inspira saber que eh, pues todos los logros que se pueden hacer como en el campo de la nanotecnología y, y bueno ella es como de la principal eh, pero ya hablando como de um, pues mujeres científicas de que estuvieron en la historia eh, Valentina Tereskova eh, pues fue la primera mujer en volar a, al espacio exterior y igual cuando ya pues tienes como el sueño de ser astronauta y pues como que era un ejemplo a seguir y bueno creo que esos son mis dos y bueno también Lisa Meitner que también fue una física que descubrió la fisión nuclear eh, aunque bueno también recibió un premio Nobel pero pero pues fue acompañado junto con un hombre eh, pues también respaldaba para abajo que era Otto Hatman, si no me equivoco no, no me acuerdo muy bien eh, pero pues sí, como que son mujeres que te inspiran a seguir en este ámbito y que sí, son cosas que sí se pueden lograr eh, y pues nada de eso sería para mí
0: Ok, bueno pues al igual que Karen, pues tú también compartes a tu inspiración que pues son tus profesores, y eso es muy importante porque pues siempre hay un profe que es el que nos pone la estrellita por el camino correcto, de ay mira pues como que yo te veo facultades para eso, mira échale ganas, y es el que nos motiva, y pues al final es lo que siempre nos ayuda mucho porque vamos en el camino correcto. Y bueno, ahora vamos a preguntarle a Did pues cuáles son sus celebridades científicas, para que también nos eche chisme, ya ven anda, anda haciendo meme y meme, pero aquí, aquí anda también.
2: Híjole, bueno, pues, ya dijeron un montón, ya, yo creo ya me ganaron al menos una. Entonces, sí, claro, Rosalind Franklin, también Marie Curie, aunque creo que Marie Curie es, <ríe> es de las que, eh, pues a lo mejor y es de las más antiguitas, o bueno, de las que ya tienen muchísimo tiempo, entonces... Eh, Siempre es importante ver, ¿no? Antes cómo era más difícil como mujer poderse defender en estos aspectos eh, de la ciencia. También hay otras científicas, bueno, también hay otras personas las cuales eh, pues han estado involucradas en muchos eh, eventos de la ciencia, en donde como bien nos comentó Sofía, a lo mejor y en ese momento pues no se les hizo tanta relevancia, sin embargo, bueno, ya investigando un poco en la ciencia, un poquito hacia atrás, pues ya uno las va encontrando poco a poco como, como piedritas, ¿no? Eh, como también cosas muy importantes. Entonces, eh, pues ya me ganaron a todas, ahorita ya no se me ocurre ninguna. <risa> eh, y bueno, siempre, siempre admiro muchísimo a, a todas las mujeres que, que, pues no sé, se apasionan por lo que están haciendo, como bien lo comentan. Hay algunos que son algunas profesoras siempre hay alguien que eh, está ahí motivándote, incentivándote. A lo mejor y ahorita el nombre que, se me, que recuerdo que bien llega a mi memoria es la maestra Melina, bueno, la doctora Melina Tapia. Ella recuerdo que si bien en su momento, pues, ahí como me veía bien perdida en el espacio y en el universo, pero al menos siempre me, me pues no me incentivaba tampoco, pero al menos sí me decía, no, échale más ganas, o sea, sí, sí, puedes. Entonces, bueno, maestra sí lo logré, entonces eh, siempre es importante esas pequeñas personas que están ahí y que a lo mejor en ese momento uno ni se da cuenta, pero bueno, siempre es importante que alguien esté ahí con una sonrisa y te diga que sí puedes.
0: Sí, pues esas personas son, son muy especiales para nosotros. Yo también recuerdo mucho a la profesora Melina, era súper buena onda cuando la iban a ver, pero en clase, híjole, sí era machete puro así de, no, no sabes, ¡Pah! y nos regañaba, y un, hubo una vez que de tanto que nos tocaban unas clases que nos daban, que eran como de seis horas seguidas, no, no los sábados, ¿no? Sí, bueno, así, yo sentía que era como todo el día, <ríe> y pues ahí nos, este, nos estábamos cabeceando y eso, y una vez se enojó y nos dijo, no, 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 muchachitos, dice, se me salen, vamos a correr, le van a dar cinco vueltas al edificio. Y nos mandaba así a darle la vuelta y luego estaba bien lejos. Y nos decía, si no vienen cansados, dice, ya no se meten para que se despierten. Entonces sí nos, sí nos estaba ahí trayendo al tiro, pero era, era, es muy buen profesora. Ella pues ahorita se fue al Centro de Caracterización de Microscopía Electrónica de la uaem la Universidad Autónoma del Estado de México. Por si igual algún día se les ofrece algo, pues ahí pueden ir a visitarla. Pues ella es experta en AFM ella sabe muchísimo esa técnica y pues tu, tuvimos el gusto de que cuando estaba acá en la uni igual ahí andábamos como que pues preguntándole ay maestra ayúdenos, queremos ver algo en el microscopio, estaba cool yo en cuanto a mis personajes que, que admiro a nivel científico por supuesto que Marie Curie también hay una doctora que yo admiro mucho su trabajo Jean-Pierre Marie que ella pues le dieron premio Nobel de química junto a otros dos doctores por haber diseñado los principios de los materiales de autoensamble y las máquinas moleculares. Ese premio Nobel de química en 2010, al igual que por ahí los del grafeno, pues fue muy muy importante porque justo esas personalidades son las que sentaron las bases de lo que ahorita son las nanocosas. Como yo le digo, entonces esa doctora me, me agradó mucho su trabajo. De hecho, cuando damos igual algunos datos respecto a esos temas, sobre todo en nanomedicina, abordamos mucho su, su investigación porque todas esas propiedades de los materiales de autoensamble pues son bien interesantes para este tipo de cosas. En cuanto a mis personajes científicos, a mí me gustó muchísimo la película de, de Lushi, de esta... Scarlett Johansson, es como que así mi, mi crush, es verla, ella malvada y luego súper genio, que se vuelve dios omnipotente como Andani, que anda en todos lados, pues así como que yo dije, ah, no manches, está, está bien cool, ella yo la, la admiro un buen, en cuanto a, su, <ríe> a su, su actuación, y como que mi personaje así, como que de ciencia ficción, que me gusta mucho, de un anime que se llama Evangelion, Asuka Yanami, ella igual como que es mi crush Porque es malvada, es lista y, y sabe manejar robots gigantes Entonces como que igual así mi super crush Y bueno, obviamente pues mi top 1 pues es acá mi, mi Poyi, porque pues yo la admiro mucho Porque ella a pesar de que ella decía de que No, es que no me gusta la ciencia, ya déjame, yo no puedo Le decía, no, sí puedes, mira, ahí vamos, ahí vamos Y pues ya hemos logrado muchas cosas juntos ella, ella es este, la única, ese, ese es un buen chisme que podemos platicar aquí en el podcast, ella ha sido la única estudiante de todo IPN, de todos los posgrados, que ha terminado en tres semestres la maestría. Entonces, no, no hay otra persona que, que hubiera logrado eso, y pues es algo un, un logro muy importante, porque pues con eso también las científicas pueden tomarlo de ejemplo, y pues que alguien, ahora no, pues yo lo voy a hacer en, en un año, en dos semestres, luego no, pues yo entro y la acabo, casi casi, así instantáneamente, entonces es un logro muy bonito, que a mí siempre me, me motiva mucho. Y bueno, pues ya, yo creo que con esto que compartimos, podríamos dar también mucha, mucha retroalimentación a las personas que escuchen este podcast, para que puedan, obviamente, pues conocer un poquito más, y pues vamos a pasar a lo último, que serían los, ahora sí que casi casi los, los anuncios, los comerciales. Vamos a hacer un último comentario y aquí me gustaría saber quién es el que se quiere ensuciar las manos. ¿Qué opinarían de tener un Sugar Mommy científico? ¿A quién le gustaría como que, ay mira, te, te invito a tu microscopio electrónico, te mando acá a este Congreso Internacional? ¿A quién le gustaría un sugar mommy científico? A ver, ¿qué nos podría platicar? A ver, Sofi, ¿tú qué opinas?
1: O sea, yo creo que en mi caso sería un sugar papi científico. Pues sí, ¿no? Yo, o sea, sí me parece súper cool porque... No sé, no sé, eso me pasa a mí, ¿no? Yo, yo siento que a veces nos atrae... A una persona, a un hombre cuando tiene experiencia y más si es científico, ¿no? si nos puede ayudar con un favorcito por ahí, si nos puede dejar entrar al laboratorio, si nos puede ayudar a escribir la tesis, ¿no? entonces pues sí, me parece súper genial, yo creo que tengo full en mente, pero solo serían como crucial, pero lastimosamente no, no lo tengo, ¿no? Pero esperemos algún, algún momento.
0: Ok. O si no, ya nada. No. <risa> ¿A quién más le gustaría tener un sugar científico? A ver, ¿quién se quiere quemar las manos? En este podcast se vale todo.
3: No, ya pensándolo bien, sí sería buen negocio, ¿eh? ¿Te imaginas que te financié tu laboratorio personal? Ya con eso de este ya no necesitas andar ahí trabajando con uh -huh. con, con ASIC, ni en sinvestab ni en ninguna otra institución ya tienes tu propio laboratorio haces lo que quieres llegas cuando quieres este si tú quieres hoy ayer obtuviste partículas o no sé este puntos cuánticos pues ya te vas a tu sala de microscopía y ya te pones ahí a, este a caracterizar y además pues pensándolo bien sí sería una opción eh en, en estos momentos la economía en el país anda muy a la baja, entonces creo que sí sería una buena opción el, el empezar a buscar un este una sugar mummy para poder empezar a trabajar porque así no se puede.
0: Ok, pues sí, pues el chiste es buscarle, hay que, hay que encontrar nuevas opciones, no se limiten muchachos, <ríe> y si se encuentran a alguien que pues los pueda financiar. Para todos estos juguetitos, pues qué mejor, ¿no? Porque tal vez un sugar lo veríamos como que, ay, pues le compra bolsitas, como que collarcitos, pero a ver si es cierto un sugar científico, ahí como que sí le haría, ah, caray, como que sí me sale carito el niño o la niña, no creo que ahí se, se anime tanto, pero sí se vería bueno, ¿no?
3: Que andes ahí este, haciendo un estudio sobre neurociencia, ¿te imaginas? Que te pueda comprar tu cerebro, este, pueda comprarte un cerebro para que puedas jugar ahí.
0: Ándale, ya acá bien, doctor, este, ¿cómo se llamaba el de los este, nazis? Doctor, este. Mengele, ¿no? Creo que era el que les ponía ah, ¿sí? ahí cosas raras en, en su cabecita a los animalitos. No, pues algo más tranqui, como para de hacerle ahí cosas, ¿no? Pues o sea, al que te ponga tu laboratorio, tu sem, ahí que te compre tu caja de guantes de flujo laminar con vacío y nitrógeno. Pues algo así más, más terrenal, ¿ya ves cómo eres? <risa>
3: No, pues es que hay que pensar en grande. Pues yo, por ejemplo, me llama la atención neurociencia, pues ya, en una de esas que, que, este, que ponga mi laboratorio, que me lo financie. Y de ser posible, pues si se puede una empresita para que no estemos ahí sufriendo.
2: Para que yo le eche la mano también.
0: Ándale. Para ganarle para, para retornarle la infección. Ay, no se me pasa. El
1: descuento.
0: Sí, sí. No, no. Bueno, pues estos comentarios obviamente son en broma, pues los hacemos por ser el mes del amor y la amistad. Así que los que escuchen este podcast o que vean el video
1: se lo en YouTube,
0: no se enojen, pues es un, es un comentario así bien friendly para que si encuentran la oportunidad pues anímense, sáquenle cosas buenas pues así de la... puros Pyrex, no le pidan Kimax de los baratitos que les compren, de los de borosilicato de aluminio, esos de los caritos para que valga la pena su, su sugar. Y bueno, pues, ¿Cómo que era de broma? Ándale, no, pues ya aquí damos opciones hasta este, ¿cómo se llama? consejos financieros y todo para que vean. Va, qué bueno. Y bueno, pues ya por último, pues vamos a hacer la, la mención de los eventos. ¿Vale? Entonces, Sofi nos va a platicar acerca de un evento que están planeando en Biotech Latina para que Sofi nos puedas hacer favor de platicarnos en qué consiste el evento, para que nos puedas echar el chisme de en qué consiste, cómo le hacemos para participar y todo, ¿vale?
1: Ya. Perfecto. Bueno, eh, en Biotech la Latina pues estamos organizando un festival por el Día de la Mujer y la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, justamente como tiene el nombre de festival, pues todos están bien, bienvenidos a participar y pues quieren más que cada iniciativa haga su actividad, que cada iniciativa genere algún tipo de interacción con el público y bueno, a nosotros después ayudarlos con la difusión, ¿no? Y así mutuamente, ¿no? Cada uno con su actividad y el resto contribuyendo en su difusión. Bueno. Justamente como el interés es que varias iniciativas pues va a tener una duración que va a ser un en mes. Este. Entonces, vamos a hacer actividades, ¿no? Y bueno, todo de que sea la de la importancia que existe y siempre lo que es en la ciencia, ¿no? Que es nuestro objetivo. Entonces, eso de hacerles una gran invitación, igual si sí, 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 no les interesa, no. <risa> si no les interesa, pues ya nada. No, pues no, no, si no tienen participación, pueden estar atentos a nuestras actividades porque sí que les va a encantar, entonces es, ¿no? y el 11 de febrero es donde vamos a empezar con, esta, con este gran festival.
0: Ok, pues entonces búsquenlo. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Biotech Latina, para que le, le den una vueltita porfis. Aquí les compartimos la imagen, los que escuchen el podcast pues les vamos a dejar el link y los que lo vean en el YouTube o en las redes sociales pues van a venir las imágenes adjuntas, ¿ok? Y bueno, pues muchas gracias, Sofi. Ahora le quisiéramos pedir de favor a, a Fer que nos pueda comentar acerca pues, del, del evento que va también a tener este, la UTLAB en combinación con Catalyst, que es un chapter de la American Chemical Society, para que también nos, nos puedas compartir un poquito de información, Fer.
5: Y bueno, este concurso, pues lo estamos organizando entre las mesas directivas de, de nanotecnología, de eh, BBQF y de física junto con la organización estudiantil catalyst y bueno consiste en tres modalidades que es un concurso de fotografía un concurso de video y un concurso de cartel científico y bueno para cada uno de los tres eh, está dirigido principalmente pues a estudiantes universitarios eh, eh, las fechas de inscripción son hasta el 22 de febrero y bueno, pues buscamos que todos los participantes apoyen como, pues, también como estábamos platicando hace ratito a pues, darle difusión a la ciencia, ya sea por medios vistosos y que sean interesantes y bueno, para los videos pues también que sean videos creativos que no duren más de tres minutos eh, Igual, sí, pueden presentar cualquier este, bueno, explicación que sea relacionada con la física, la química o cualquier tema afín. Igual, de los carteles científicos, pueden presentar, este, no sé, ya sea una tesis que estén trabajando o algún proyecto de investigación. Igual, las bases las tenemos en nuestra página de Facebook, por si gustan ir este, a checarlo. Es, la página de Mesa Directiva de Nanotecnología e Ingeniería Molecular. Sí. Y igual para fotografía puede ser pues, cualquier objeto, persona o proceso relacionado con algún fenómeno físico o de ciencias químico-biológicas. Eh, las ligas de inscripción, como les comento, ya están en, en la página de Facebook, y tenemos varios premios que están muy padres igual para que se animen. Eh, eh, no sé si los puedo mencionar. Bueno, el primer lugar tenemos un microscopio, este, también dinero en Amazon. Eh, tenemos también becas y cuadernos de, de nanoarte también. Y, y también, bueno, pues va a estar muy padre para que se animen a a participar, ya después les estaremos diciendo quiénes son nuestros
0: jueces y ya Ok, vale Fer, pues muchas gracias por compartirnos la, la información, les pedimos de favor a todos los que escuchen la información o la visualicen, pues que se dirijan a revisarla, aquí les pusimos las fotitos, entonces recuerden que pues va a estar el cartel si no gustan participar en el cartel tienen el de fotografía ya si se ponen más creativos, pues está el de video, ¿vale? Recuerden, 22 de febrero se acaba la, la convocatoria y pues tenemos el gusto de ser patrocinadores del evento. Tanto le agradecemos a Fer como también a David, a Flor y a todos los miembros de la mesa directiva de la UPLA por siempre ser tan, tan cariñosos y pues tomarnos en cuenta en este tipo de actividades. Y bueno, ahora también le vamos a pedir de favor a Dani, pues que, que nos eche chisme también de su ahora nuevo proyecto que trae en mente para que también nos platiques, por favor, Andani. Ahora, ¿qué, ¿en qué va a coincidir? Te cedemos la palabra.
3: Claro, pues, más que nada es una iniciativa pues que ya teníamos hace varios meses. Eh, bueno, ustedes, por ejemplo, saben que ando como que de uña y mugre con esta cloud, que es esta de Nanotech Girl, entonces, pues un día este platicando eh, me comentó que quería hacer algo eh, que pues no solo fuera eh, de un carácter nacional, ¿no? sino que quería hacer algo internacional. Entonces, a partir de eso surge un proyecto que se llama Ciencia sí, donde pues el objetivo es acercar a la comunidad eh, de habla españa, de perdón, de, este, de habla hispana, eh, hacia lo que es la ciencia además pues de responder algunas cuestiones que van relacionadas con la ciencia eh, planteadas o dirigidas principalmente al público de ningún este de ningún carácter específico de ninguna característica este, en específico eh, Entonces tratamos de generar esta parte de responder estas cuestiones de manera pues un poco empática amigable simple eh, y concisa, para que así podamos nosotros combatir en este caso lo que se presenta en, en varios países, ¿no? Que es la desinformación o en este caso pues el que no, no se conoce mucho sobre lo que es la ciencia o tal vez no estamos como que muy interesados en, en ella. Entonces, eh, todo lo que es este proyecto de ciencia, sí, pues va, este, va a ser única y exclusivamente eh, generar contenido en un idioma español, exclusiva y únicamente en español, no estaríamos hablando este, o publicando en inglés, que era lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Y que también comentaba que eh, casi la mayoría de la información que existe eh, respecto a temas de interés o temas de no interés este, científico, pues en la mayoría están en inglés. Entonces, lo que buscamos nosotros pues, es dar a conocer esa información, como ya lo mencionaba, de una manera pues este, empática, simple y concisa, para que así la gente pues, también pueda sentirse atraída a conocer un poco más de la ciencia. Pues, justamente el sábado 30 de enero pues empezamos a, a difundirnos. Empezamos este, como tal a, a abrir redes sociales. Contamos con Facebook, Twitter, este Instagram, YouTube, Twitch y no recuerdo cuántas más ya este y en un dado momento pues se las hago llegar en donde pues nada más únicamente este dimos inicio a lo que es el, el proyecto ya como tal eh, estaríamos nosotros trabajando y generando contenido a partir del 15 de, de febrero donde pues ya van a poder encontrar un poco más de pues de post, de noticias, este... De algunos temas de interés, algunos conceptos, en fin, este, son, muchas, son muchas temáticas las que se tienen planeadas, aparte pues está pensando en eh, llevar a cabo algunos talleres por si a alguno les llegara a interesar y pues en realidad eh, queríamos como tal pues invitarlos a que, a que se unan a esta, a esta causa. O, bueno, en este caso, esta iniciativa que nos apoyen, pues siguiéndonos en las redes sociales. Facebook, si mal no recuerdo, el último dato que dieron, pues llevamos más o menos como de las 600 personas que nos seguían. Eh, incluso eh, ya en otras plataformas, pues también ya empezaron como tal a, a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y pues posteriormente, bueno, ahorita de momento, pues fue es iniciar, ya más adelante vamos a estar buscando personas que también se animen a, en este caso, pues, a generar contenido. Sabemos que, pues, por ejemplo, el fuerte de todas las personas que estamos eh, casi dentro de este proyecto, eh, o mejor dicho, ya de esta iniciativa, porque ya, la, ya le dimos inauguración, eh, pues, oh, eh, tenemos un amplio, ¿cómo decirlo? Como que una cierta trayectoria en lo que es Instagram. Entonces, casi todos nos movemos en esa red, pero, pues, igual eh, nos pueden encontrar en otras, como las que mencioné, y ahí mismo, pues, vamos a estarles compartiendo algunos, algunas noticias falsas, eh, algunos temas, pues, un poco randoms eh, sobre algunas temáticas medias curiosas. En fin, hay mucho que vamos a poder eh, nosotros compartirles eh, a través de lo que es esta, esta iniciativa que se llama Ciencia Sí.
0: Ok, Yandandi, pues, muchísimas gracias. Así que lo vamos igual a difundir para que los que lleguen a visualizar el videito o ya sea que escuchen el podcast, pues ahí que encuentren todas las redes disponibles. Y también, pues igual, ahí vamos a andarles haciendo difusión para que rápido se, se suban al barco todos los que les interese la cinta. Perfecto.
3: Claro, igual si quieren participar, nada más nos avisan.
0: Ya, pues mira, ya, ya andan y ya ves. El, el, por eso te invitamos, amigo, porque tú eres acá el, el padrino. <risa>
3: Ya luego, por eso ya les dije, les voy a cobrar,
0: ¿eh? Porque. Sí, ya, ya luego deberías hacer de hacer tu. Este, ¿Cómo se llama? Tu, tu marca. <ríe> Algo así, pero todavía no. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este podcast. Cuando ya lo estén disfrutando, también, pues un gusto tener a todos nuestros amigos por acá el día de hoy nos acompañaron algunos de los miembros de Zion y también escucharon ahí muy buenas aportaciones respecto a lo que es la ciencia ya vieron, apúntense, búsquense su Sugar Daddy Eso es lo, ese es el futuro <ríe> para que encuentren ahí un financiamiento y obviamente pues si encuentran algo así pues que les sea útil pues por qué no ya esas mentalidades de viejito de antes pues ya, ya no van ahorita hay que modernizarnos chavos entonces pues muchas gracias les mandamos un abrazo a todos los que nos estén viendo o escuchando. Y pues no sé si alguien más quiera terminar para ya cerrar algunas últimas palabras, por favor.
1: Nada, no, no, gracias por escucharnos y sigan atentos a todas las, a todos los pops, a todos los videos que vamos a hacer. Y pues ya saben que somos medios atarantados y hablamos de vez en, de vez en cuando cosas que nada nos esperado. Todo en, 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 en sana amistad, ¿no? En sano en sana, en sana juicio, ¿no? Y bueno, gracias y estamos ahí constantes.
3: Y pues ya dijo sé como últimas palabras, pues igual, ¿no? Si, este, si tienen alguna, alguna pregunta, alguna inquietud eh, o a cualquier pregunta o cuestión que les surja en su mente pues siempre acérquense a una persona, ¿no? A una persona eh, generalmente, pues que cuente con un poco de estudios, porque hay veces que preguntamos información a personas que pues no nos pueden dar una respuesta asertiva a lo que nosotros queremos saber o no nos pueden dar eh, la información que nosotros requerimos para poder resolver esa duda. Entonces, pues sí, eh, acercarse, hacerse las más preguntas que que quieran, vuélvanse curiosos como el Jose y Edith, que quisieron este, les dio la espinita por querer hacer una empresa y veanlos ahorita, cómo andan ahí, que no paran de trabajar. Entonces, pues sí, este, anímense, si pueden participar en algunas de las actividades que hace tanto Zion como, como el INAH o como Spintronics, pues igual anótense algo pueden obtener de eso y además pues, de, les puede servir en un futuro para cualquier cosa que puedan ustedes eh, desarrollar o que quieran llevar a cabo.
0: Ok, algunas últimas palabras, Karen, Fer, algo que igual quisieran darnos de, de despedida.
7: Pues yo quisiera agregar que, pues, gracias por escuchar, estar aquí con nosotros hablando de ciencia y lo del sugar, sí es muy buena opción. Pero lo dejo a lo que cada quien piense, cada quien opine, porque es mejor que hola Sugar uh, y adiós becas, ¿no? <ríe> pero cada quien, como vean, la economía, la pandemia, pero lo mejor es seguir haciendo ciencia, tener esa curiosidad, y
5: el Sugar sigue siendo una posibilidad. No, bueno, pues yo nada más quiero decir muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad me divertí como escuchando a todas sus opiniones, todo lo que todos queremos decir de la divulgación de las mujeres en el campo de la ciencia. También, pues, los chistecitos de, de los sugars, pues porque a veces no cae mal también como recibir ayuda. Y muchas gracias de verdad este, por escuchar y... Y la invitación, más que nada.
2: Listo, bueno, pues les agradecemos mucho. Esperamos eh, volver a contar con su presencia para seguir platicando de diferentes temas. También les agradecemos muchísimo a ustedes que nos están escuchando hasta este momento. Les mandamos un fuerte abrazo virtual y este, nuestra estrellita para que pronto encuentren a su, a su sugar mommy o daddy. Entonces, bueno, nos vemos, que estén muy bien.
0: Cuídense mucho, excelente noche, o día, o tarde, dependiendo de donde estén.